0: He vivido en el tiempo en un país hostil, pero que nos ofrece demasiadas oportunidades. Etcétera. Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a etcétera Podcast. Ok, prueba eh, de sonido 1, 2, 3. Hola podcast. Eh, mi nombre es Daniel Galeano. Para los que no han escuchado ninguno de los otros podcasts, hoy en este podcast en especial hice la prueba, estoy haciendo la prueba de ir grabando um, en el tráfico. Y en teoría debería sonar bien, lo cual, pues, ahí vamos a ir viendo cuando vaya editando. ¿Qué les quiero contar hoy? ok. En algún eh, momento estamos, ya lo he mencionado antes, de verdad quiero hacer contenido. Eh, Me he dado cuenta en el tiempo con todo lo que he hecho eh, que no hay contenido de calidad allá arriba, allá afuera, o como se lo quieran imaginar, en el aire, en la nube. Lo he repetido varias veces. ¿Qué es lo que pretendo? pues Dar un poco de mi conocimiento y lo que he logrado... Eh, aprender en el camino a todas esas personas que se quieren lanzar a a hacer eh, su propio proyecto, su propio negocio, emprender. Eh, Hace unos años como emprender era como un reto y de hecho el, el emprendedor siempre ha sido y va a ser como el luchador. Ahorita, por lo que pareciera, es como, ah, emprender, qué cool, tener tu propio negocio. Lo que pasa es que es duro, es difícil. Eh, Yo hago una relación, a mí me gusta andar bastante en bicicleta. Yo hago una relación, como una analogía, de que emprender es como andar en bicicleta. Es seguro que te vas a caer. Yo hago bicicleta de montaña, me gusta bastante. Eh, no soy bueno pero trato de ir mejorando poco a poco entonces en el camino me di cuenta de que te pega golpes de todo tipo igual cuando estás emprendiendo o con tu propio negocio pasan cosas inesperadas obviamente todo puede estar tener un panorama perfecto y de la nada eh, falla algo porque todo está o sea todo puede fallar y la cosa es ver eh, cómo te preparas para que no falle en tu mejor escenario y si falla cómo actúas ante una crisis ante un problema entonces eh, con todo este contenido que, que, que pienso yo tal vez no he, ten, no he tenido la accesibilidad a llegar sé que hay libros sé que hay muy buen contenido de blogs escrito y con toda esta nueva tendencia de podcast y nueva cultura de estar escuchando podcast, los que están escuchando, eh, si no están acostumbrados a escuchar podcast, hay diferentes plataformas. Eh, yo estoy empezando, este es uno de mis primeros. Y básicamente lo que quiero es dejar algo, que les quede algo. Entonces, en el camino voy a estar dando tips. Eh, hoy, por ejemplo, estoy haciendo la prueba de hacer mi podcast eh, mientras voy manejando. Entonces, <ríe> da risa porque eh, la vez pasada escuché que alguien decía los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? Aquí estoy yo haciendo una cosa a la vez o dos cosas a la vez. Hay que ver cómo va. Eh, sigo. ¿Qué cosas pienso que tiene que tener bien claras la gente cuando eh, quiere emprender? Hay de casos a casos. Y me encantaría saber eh, qué piensan, qué dudas tienen para ir eh, leyéndolos. Eh, me pueden encontrar en que tengo mis páginas personales. Me, estoy empezando a hacer cosas individuales como Daniel Galeano, no como Galeano, eh, que es mi empresa, la cual fundé con mi hermano Fran. Eh, y como Daniel Galeano me encantaría transmitirlo a nivel personal. Me gustaría que la gente que no me conoce entienda y sepa que soy una persona como cualquier otro y empezamos desde cero como cualquier emprendedor o como en otros, a otros niveles hay grandes empresarios. Todo tiene un principio, todo tiene un fin seguro. Todo tiene transiciones, lo cual pasa cuando estás emprendiendo. Entonces, eh, les decía, emprender... La gente, pues, ahorita estamos en una época en la que emprender es como cool, está de moda, eh, se ve bien, está en tendencia, que es trendy, por así decirlo. Y en un país centroamericano o país latino, para la gente que escucha desde afuera, eh, es duro, es difícil y el tema de tropicalizar las cosas que están en tendencia cuesta. O sea, en mi caso ahorita lo que estoy intentando hacer es haciendo que la gente, eh, culturizar a la gente de escuchar o consumir contenido de calidad eh, por otra vía, que en este caso no es radio, eh, muy pocas personas lo están haciendo, muy pocas personas, hay gente que lo está haciendo muy bien. Eh, Y pues pretendo ser constante. Una de mis debilidades más grandes es que me cuesta enfocarme. Entonces, eh, hablando con un amigo, me dijo como, mira, la forma más fácil de empezar es usar esta aplicación. Bajé esta aplicación, se llama Anchor. Te sube eh, directamente los podcasts de Spotify. eh, Y aquí estoy grabando. Mi idea es hacer un formato en el que puedan escucharme a mí, invitar a amigos, gente interesante, gente creativa. Tengo mis teorías de creatividad. Eh, siento que hay gente creativa, pero no lo hace, no crea, no es un doer, un, no hace las cosas, solo tiene buenas ideas. Eh, hay gente que es tan creativa, hace las cosas, pero también tiene cero en negociación. Y no sabe cómo monetarizarlo. Y seguramente ustedes conocen a, a, a bastantes artistas. que pasa con bastante gente que pinta? Por ejemplo, músicos bohemios que les dicen que son increíblemente talentosos, pero no, no tienen ni encuentran la manera de poder... No encuentran la manera de eh, avanzar. Y a mí me pasa... Eh, pues durante desde pequeño me acuerdo que siempre eh, gracias a mis papás eh, me gustó estar hacer cosas creativas, dibujar, pintar. Siempre me incitaban a estar en, en involucrado en algo de, de deporte, un deporte, un, un, algún instrumento. Y eh, la creatividad es algo como. es, es como. Algo que se puede ir alimentando y, 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 y tu personalidad, es como tu personalidad, se va, si la vas alimentando, va creciendo. Entonces, siento que, bueno, en mi caso, en el camino de emprendedor, de empresario, eh, He aprendido mucho y, y, y lo he aprendido muchas cosas a, con golpes, con, con fallas que hemos tenido, con malas decisiones. Y de verdad, después de tantas pláticas que tengo con, en, en mi día a día, me di cuenta de que puedo ser algo útil y darle a la gente un poco de mi conocimiento siempre y cuando lo organice enfoque y se los transmita de manera ordenada, escogí este medio porque durante mucho tiempo nos hemos mantenido eh, detrás de la marca que creamos aquí en Honduras y no funcionó muchísimo pero hoy en día leyendo e informándome me he dado cuenta que las cosas van cambiando, este mundo digital nos ha hecho cambiar y la gente ya, la manera de mercadearte ya no es publicando tu producto y diciéndole a la gente, vení, comprame, vení, comprame De hecho, el retail ha cambiado y ustedes lo saben. De hecho, si están escuchando un podcast es porque están muy avanzados al nivel tecnológico. Y, y se han creado todas estas como generaciones que Baby Boomers, que Generación X, que Millennials, que Centennials. Y al final... No quiere decir de que si yo por mi edad no nací dentro de esos años, eso es como lo generalizan, pero hay gente de 40 años que es mucho más tech que una persona de 25 o 30 años. O es bien fácil y a veces es el miedo que le tenemos a la tecnología que no nos gusta actualizarnos y se puede. O sea, yo a mis casi 33 años siento que estoy, eh, pues, joven todavía tengo eh, vida y todavía tengo mucho que aprender y, y tal vez por como yo soy me gusta estar actualizado en lo que en lo que va eh, en lo que en tecnología tendencia se trata entonces les hablaba de esta gente creativa y me considero parte de mí me considero pues y me identifico un montón con todos estos artistas eh, pues bohemios, gente talentosa, porque llegas a un punto en el que te, 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 te truncas, o sea, estás, llegas a un punto en el que ya no puedes, no sabes cómo hacerlo, entonces esos son los momentos en los que le das la mano a alguien y pedís ayuda, ese es un problema que tenemos como seres humanos, siento yo, no nos gusta eh, aceptar en que nos equivocamos, y eso nos hace más humanos, venir y decir, y la gente no está acostumbrada tampoco a a que alguien venga y le diga, mira, discúlpame me equivoqué, es culpa mía. ¿Me permitís arreglar mi error? Ese es, es algo que dice mucho de una persona. Entonces, como emprendedores y como personas que no saben cómo avanzar, siento que eh, hay diferentes metodologías para hacerlo. Ahora, en este ambiente en el que vivimos, que es de constante cambio, es mucho más fácil. Entonces voy a estar dando tips de, estructurados de cómo, un, un paso a paso de cómo hacer para ir avanzando en cada uno de los proyectos. Este específicamente episodio lo estoy dedicando, eh, eh, so, para los que no han escuchado nada, decidí empezar mi podcast y lo voy a tener eh, eh, subidos cuando tenga 10 episodios hechos. Eh, en el camino todavía no defino bien si este es el primero o es el tercero, ya tengo unos grabados, eh, lo cual si es el primero que escuchan eh, y escuchan que digo, eh, que me trago, es una de las cosas que estoy probando y quiero probar con ustedes, quiero saber, quiero equivocarme en el camino. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Esta es una cosa que me gusta mencionarla bastante. Es mucho más fácil en estos días arrancar. Si vas a caminar, si vas a correr, empezar corriendo. Si vas a caminar, empezar caminando. Si, tú, si pretendes correr y quieres hacerlo lento, empieza a caminar, pero eventualmente vas a tener que correr. Entonces, a mí me gusta arrancar, eh, tal vez por como yo soy, es como... Ok, tengo esta idea, qué es lo que necesito, ta, ta, estos son los pasos, voy a arrancar por acá, hay que hacerlo. O sea, lo peor que puede pasar es que no funcione. Hay teorías que cada 100 intentos, no sé cuántos son los que funcionan, pero es más que la teoría y el número, es estar claro que no siempre te va a salir bien. De hecho, a mí me ha pasado y nos pasó que antes de dedicarnos a hacer, nosotros lo que hacemos son camisetas. Y una de las cosas y de las empresas que tenemos que, eh, que, que nos levantó fue el hecho de hacer camisetas. Pero en el camino nos dimos cuenta que si nos quedábamos haciendo una sola cosa en nuestros países con mercados tan difíciles, yo específicamente soy de Honduras, y en Honduras hay poco turismo, no hay tanto flujo en las calles, la gente, o sea, es un país pobre. Eh, entonces, hay otras maneras. Y de hecho, ahora lo recomiendo 100% diversificar. Es lo que tenés que hacer. Y tomo como ejemplo empresas, grandes corporaciones, que hoy en día no se dedican a un solo rubro. Tienen 5, 10, 20 empresas diferentes. Y cómo funcionan es que tienen una empresa holding o un back office que controla el resto de las empresas. Eventualmente vamos a llegar a hablar de esos temas. Como emprendedor, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que considero yo. Me funcionó hacer una marca, por lo cual yo recomiendo, paso uno, eh, conceptualizar la idea y hacer, ponerle un nombre. Eso es. A nosotros, de hecho, n- ni que fuéramos, nos la tiramos de creativos, pero le pusimos eh, Galeano, que es nuestro apellido, Francisco y yo, ese es nuestro apellido, le pusimos Galeano y dijimos, ok, va, empecemos con esto, pues. Y después en el camino vemos cómo lo va aceptando la gente. ¿Qué nos pasó después? Ese es un nombre que es fácil decirlo en español, pero eh, alguien en inglés eh, cuesta. Entonces, eh, si van a elegir un nombre, elijan un nombre que no sea tan complicado. Le ha pasado a un montón de empresas que cuando quieren abrir en Estados Unidos, las empresas latinas que quieren abrir en Estados Unidos, no les toca cambiar el nombre. Eh, tengo un amigo, ojalá algún día escuche, eh, tenía una cafetería que se llama Siwa coffee Marlon, lo conocí hace unos años, o sea, increíblemente talentoso, creativo, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi cafetería en Estados Unidos. se fue para Estados Unidos, um, intentó de todas las maneras de ponerle sigua, y cómo se llamaba, saigua, eh, y tuvo que cambiar el nombre. Pero porque él se enfocó y dijo, ante cualquier cosa, voy a sacrificar mi nombre y yo voy a abrir mi cafetería en Estados Unidos. Y lo hizo. Y está allá. Y le estoy yendo súper bien. Y ya son otros retos. Son otros mercados. Y es otra cosa. Le puso Third Gen. Voy a ver de qué manera puedo poner el link. O eh, eh, eventualmente redirigirlos para que vean. Y, y si algún día poder tenerlo conmigo en lo que sí haciendo de podcast. Yo lo voy a hacer. Y voy a decirle. Mira, hace tiempo te mencioné. Lo voy a apuntar ahorita en mis notes. Y y ponerlo como, ese sería interesante un invitado interesante seguimos, tenemos marca qué se hace después, a todo esto sigo manejando, quiero que sepan que eh, esta dinámica me, me, me funciona super bien y trato de enfocarme, no hablo así normalmente pero me gusta porque también controlo mis pensamientos y en un, de una manera corrida que es lo que más pretendo poder transmitir eh, pues mi conocimiento y mis experiencias para ustedes. Eh, les hablaba un poco del formato del podcast, lo ideal es que mis podcasts sean de 30 minutos eh, y siento que estamos bien. De ahí, eh, número 2, si está conceptualizada la idea, si tienen claro qué es lo que tienen que hacer, es vital, vital que tengan pasión por esto. O sea, su proyecto, lo que sea que quieran hacer. porque siento que es vital tener pasión? No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me pasó un par de veces cuando estaba, cuando llevaba el negocio de mi mamá y estaba empezando con mi empresa. Yo no podía salirme de la empresa de la que comía, que era la empresa de uniformes que tomé yo cuando mi mamá eh, pues no la dejó de llevar, la agarré yo. Eh, pues me pasó un par de veces que me abría los ojos, me quedaba en la cama y decía... Pero no quiero ir, no me quiero despertar, me quiero quedar todo el día. Y si me invento que estoy enfermo, ¿qué hago? No quiero ir, no me siento bien. Entonces, tu mente estás encerrado en un un cuarto del cual no quieres salir. O sea, estás en un lugar, pero es porque no te gusta o no estás al 100% apasionado por lo que estás haciendo en tu día a día y no tenés otras escapatorias entonces no le dedicas tiempo a tu proyecto eh, no estás no estás enfocado en lo que querés estar no te despertás emocionado antes del tiempo que te tenías que levantar porque querés ir a terminar algo que dejaste incompleto el día anterior son como pequeños pequeñas cosas Que te hacen querer más. Ese es es sentir pasión. Por lo que quieres. Disfrutártelo. Voltear a ver atrás. Y decir. Qué rápido se me fue fue el tiempo. Haciendo esto. O sea, ni me di cuenta. Y cómo han pasado los años. Y yo me he estado dedicando a esto. Porque me encanta. Porque me gusta. O sea, estar, estar... transmitir esa pasión a tu equipo, para mí es vital en tu proyecto entonces, ¿cuándo es el momento para empezar a hacerlo? siempre, ya, o sea si no has empezado a tarde pues yo, yo siempre doy el ejemplo a mí la gente, siempre estoy en proyectos nuevos, viendo que puede, se puede traer una de las ventajas competitivas que tenemos no una de las ventajas competitivas, una de, la, de los pros en general que tenemos en Latinoamérica, es como vivimos bastantes de tendencias eh, norteamericanas, europeas, eh, a veces ten- tenemos influencia de negocios que pegan en el extranjero, no hay nada, no hay, no hay nada, pues, o sea, la competencia es baja porque no hay tanto, tanta tanta tanta... Eh, demanda, no hay tanto, hay tantas personas en nuestras ciudades, bueno en México hay millones eh, pero en el resto, acá en Centroamérica es, es, un, es el paraíso para, para comenzar negocios desde cero porque tiras una semilla en el patio y te crece un árbol pues y de ahí poder sacar fruta y vender fruta, procesarla, o sea, a ese nivel. Obviamente no es el negocio ideal para empezar, pero hey, podrían hacerlo, pues. Sembrar a, 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 a lo que quieran hacer, o sea, el nivel de, nivel de pasión que, que sientan por algo, no pueden tenerlo encapsulado. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo siempre estoy contando en qué estoy, o estoy viendo los negocios que se podrían traer o pienso, eso pegaría en mi país, o eso funcionaría en un país como El Salvador, como Guatemala, en Nicaragua. Son negocios que a nivel pequeño pueden funcionar y después el reto es hacerlos crecer, replicarlo. ¿Y qué es lo que me pasa bastante? Me dicen, deja de contar tus ideas, deja de decir, deja de estar contándole a la gente en qué estás. Entonces yo les digo, van si si ellos dicen es cierto yo también lo voy a hacer ya lo llevo adelantado pues llevo un año metiéndole cabeza a este proyecto entonces ya lo llevo un año adelantado ahora si yo paro me alcanzan es como una carrera o sea es como vas corriendo empezaste antes por muy lento que vayas empezaste antes eh, pero si paras de hacerlo te pueden alcanzar entonces ¿A dónde quiero llegar con esto? El momento para comenzar es hoy. Hoy agarran un lápiz, un papel, agarran su celular y escriben. Posibles proyectos o ideas de negocios. O... Pueden poner metas. y decir, mi meta en los próximos seis meses es empezar estas tres ideas, a ver. ¿Cuál me gusta más? Eso pasa también en el camino cuando ya estás. Decís, no, yo no me quiero dedicar a esto. pues. Ya cuando ya estás montado y decís, no, esto no es lo mío, no le das. Pero por lo menos lo, intent- lo intentaste. No puedes dejar el hecho que no sabías si iba a funcionar, que si era negocio o no era negocio. Al final se te puede, com- se te puede convertir en un hobby, pues. Eh. Yo, en algún momento, hace un par de años, intenté el tema de chocolates artesanales. Me compré así mi mi maquinita pequeña para procesar y todo. Y después leí libros, vi videos, saqué mis barras de chocolate y cheque, pues. O sea, ya está. Ya probé, ya hice. Levanté el modelo. Vi que la gente en mi país no pagaría tanto por una barra de chocolate. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Hay un par de marcas que lo están haciendo muy bien. Se dedican todo el tiempo a eso. Es su pasión. Ellos encontraron su pasión en eso y le dedican. Yo fui a una finca a, a ver cómo sacan el cacao, cómo lo procesan, cómo lo fermentan en cajas, todo. Pero eso soy yo. O sea, eh, yo me voy hasta atrás. Pero... En el momento en el que lo hice y todo, ya vi, no, esto no es lo mío, pues en algún momento eventualmente puedo comprar las barras y ya sé que voy a, ya aprendí y ya sé qué tipo de cacao quiero, qué tipo de chocolate quiero, pero todo esto lo aprendí porque buscando si de verdad podía, me apasionaba diversificar en eso, eventualmente lo vamos a hacer el mercado no está listo, me di cuenta que el mercado no está listo y ya, paré. Pero en medio de eso también me puse, por ejemplo, en el tema de destilería, a destilar, sí, a destilar alcohol y, y compré un equipo, me puse a destilar y destilé y ahorita estamos evaluando la manera de hacer crecer ese negocio. Hay unos temas de permisos complicados, pero no es nada que no se pueda hacer. Y nadie, nadie, nadie lo está haciendo a nivel artesanal en todo el país. O sea, sí me he dedicado a hablar con mucha gente de esto y no lo están haciendo. Complicado temas de permiso, la inversión es grande, pero, pero hey, en el camino me enamoré de eso y me apasionó y me gusta y aprendí mucho y me falta mucho por aprender. Mismo fue con las camisetas, mismo fue con, con cuando nos metimos al rollo de café, del rollo de café pasamos a un poco de gastronomía. Y y aquí estamos, pues. O sea, para mí que el, la pasión es vital. Se tienen que divertir haciéndolo. yo les diría que número tres, para ir cerrando eh, este episodio. Una vez que arranquen, o sea, si el momento es ya, una vez que arranquen, vayan haciéndolo con... Uh-huh personas alrededor suyo vayan haciéndose un buen equipo vayan probando con que su familia vaya probando su producto su proyecto su emprendimiento protéjanlo cuídenlo porque es su bebé y al final va a crecer si ustedes quieren o se va a quedar ahí y no pasa nada por lo menos ya probaron y decidieron hay mucha gente que se, se... dos cosas uno se desmotiva porque no le fue bien en su emprendimiento dos Está el tipo de personas que su bebé es mi bebé, lo amo, no me voy a desprender de él. E e insisten en meterle, meterle, meterle. Si no te funciona, soltalo. O sea, tenés que ser frío en los negocios. Los negocios son negocios. Por muy tu bebé que sea, en tema negocios, no estoy hablando en bebé, hijo, va. Si tu mercado no lo acepta, si tu mercado no cree, no está listo, porque eso pasa un montón, a veces hacemos, tenemos ideas que no las ha tenido nadie en cualquier parte del mundo, porque vivimos en, to- porque vivimos en un entorno completamente diferente a, a, a países desarrollados. O sea, hay gente que dice países en vías de desarrollo, nosotros somos un país de, en vías de desarrollo, tercer mundista, eh, subdesarrollados. Pues yo diría de que somos países con ambientes diferentes y situaciones diferentes. Y si seguimos acá, queremos nuestro país, queremos hacer algo por nuestro país. Siempre nos comparamos obviamente con países que están a otros niveles. Pero no es nada que no podríamos hacer o estar. Y no depende de nadie más que nosotros. Es fácil culpar al resto del entorno. Pero para nosotros como. Empresarios. Emprendedores. Eh, de aquí es de donde salen las buenas cosas. Siempre y cuando las cosas las hagan bien. Esto es todo por hoy. Mi gente. Mi podcast. Gracias por escuchar hasta el final. Por favor compartanlo. Voy. Siento que voy mejorando mis podcasts. Eh, ya aprendí a editarlos. Ya... Ya lo estoy comentando un poco más. Para los que tienen la idea de arrancar, arranquen hoy. Los que quieran hacer su podcast, háganlo. Tal vez lo escuchan 10 personas, como el mío, pero son las 10 personas más cercanas. Soy el vivo ejemplo de lo que tiene que hacer. Si quieren empezar algo, el momento es hoy. Me encantó este episodio. Lo hice cortado como tres veces. Mil disculpas por eso. Les pido disculpas. Este podcast lo he estado grabando desde mi celular. Me caen llamadas, me toca enfocarme y pues así es esto. Gracias. Porfa, si tienen preguntas, escríbanme. Estoy como Galeano, etcétera, Galeano, etcétera. En mis redes sociales está mi correo por acá. Sería un placer ayudarles y servirles de algo con mis experiencias y con lo que he vivido en el tiempo en un país hostil, pero que nos ofrece demasiadas oportunidades. Desaprovecharlas es un pecado. Los dejo, saludos. Adiós, pues.